0: 下一段匡，匡章曰：“陈仲子岂不成廉士哉？”匡章，齐国人啊，孟子的学生。他问孟子说：“这个陈仲子啊，岂不是一个真正的廉士吗？什么叫廉士啊？不苟取，见得失意啊，不是他的，他就一分一毫一根针都不会给你拿，这是一个很清廉的人呐、啊。那陈仲子是怎么样呢？我介绍一下啊，陈仲子是战国的齐国人，字子中。他有个哥哥叫做戴，是齐国的卿大夫。那么他的俸禄呢，有一万宗呢、啊。哈、哦，仲子认为说，他的哥哥呢没有匡正他的君呢、啊。其实他们世代以来，他都是当卿大夫的。他认为说，既然是没有匡正他的国君，他得到的俸禄是不易的。所以国家配给他哥哥的房子呢，他也不住。然后呢，自己呢带着妻子跑到乌林这个地方啊。那因为自己也没有什么能耐。可以赚钱还是耕种，所以断粮了，断粮，然后饿得快死了了、哦、所以楚王听到他的贤名啊，想要重金聘他为相，然后要聘他的时候，他又逃了，逃到别的地方。那因为这样，离开他哥哥的地方，宁可饿死。楚王要聘他，他也不要，他也宁可饿死。所以呢，人人都流传说他非常的清廉呐、啊，所以匡商才会这样说：说我们这个陈重子岂不是非常廉洁吗？居乌林。三日不食，耳无闻，目无见也。井有鲤，朝食食者过半，匍匐往江食之，然后耳有闻，目有见。好、哦，他说他怎么样清廉呢？他离开他哥哥的豪宅，到乌陵这个地方，饿了三天呢，没东西吃啊、哦，然后饿到呢，头昏眼花，耳朵呢也听不见了，眼睛也看不见了，等于是饿到极点了，只差没死而已了啊。哦结果呢，在这个井的旁边呢，有一颗李子，然后呢，草草就是小虫，被小虫呢食食者过半，被小虫已经啃掉了差不多一半了啊、哦！匍匐往江食之，那他不晓得哪里有食物啊，只是因为他已经快饿死了，就在地上爬呀爬，哎，刚好摸到了这颗果实啊，将食之把它吃下去了，三叶就咬了三口，然后耳有闻目有见。而后呢，他解了他的饥饿嘛，好，然后呢，耳朵又有可以听到声音，眼睛呢又可以看到东西。这段这说明是这个啊，匡章在说陈仲子真是廉洁呀。为什么廉洁？因为他一丝不苟，他不愿意娶人家一点点的东西呀、啊。明明垂手可得，他都不要，他宁可饿死算了，是不是非常的廉洁呀？啊，这个意思。各位，你听到这样，如果今天我们。身旁真的有这样一个人，你会热泪盈眶，说：“你要拜他为师啊！”你信不信呢、啊？好、哦，因为太感人了。啦。我们看孟子怎么说，读孟子很重要，他就是教我们怎么样辨别大小、辨别是非。孟子曰：“于齐国之事，吾必以仲子为巨伯焉。”他说啊，在这个齐国里面，吾必以仲子为巨伯焉。我是会认为仲子呢是非常粗类拔出来，非常出众的。君子了，俱破就是大拇指。虽然粽子勿能廉，虽然是这样，他当然是个出类拔萃的好人，我当然知道。至于你说他是廉洁吗？粽子勿能廉，说粽子哪算廉洁啊？为什么不算廉洁？他不是古圣先王所称赞的那种廉洁。粽子以为要离群所居，凡事无求于他人，或是凡事都要跟所有的恶人完全无关。才是廉洁，那么他就把这个仁义呀、啊，把伦常放在无用之地了、啊。这个粽子是因小失大，孟子认为这不是真正的廉洁。充粽子之操，则隐而后可泽也呀、啊。说如果要推演这个粽子，凡事无求于人，凡事要跟恶人断绝任何关系的这种操守的话，他只有当蚯蚓才有办法达到啦。他如果不当蚯蚓的话呢，他会有很多矛盾，他达不到啦。腐蚓上食搞壤，下影的黄泉。为什么我说当蚯蚓？因为蚯蚓呢，它上面呢吃土壤，下面呢喝黄泉呵呵。这个地里面的水就是黄泉啦。照粽子的标准，要离群索居，无求于世，完全和人断绝关系，只有当蚯蚓，才是他所谓的廉洁的极致。要算粽子的话，以他的标准，粽子本身就不是廉洁。为什么？当然，孟子要讲原因啦、啊，孟子就问啦、啊，他说：“仲子所居之事，伯夷之所足语，亦亦道子之所足语呀。”他说：“那我请问你，仲子现在住在乌林这个地方，乌林他的房子呢，是古圣人伯夷所盖的呢？好人的意思啦、哦，啊？亦或道子？道子是谁呢？刘夏慧的弟弟。”柳下惠很贤明，他的弟弟竟然是江洋大盗。他屠下的徒子徒孙有十万人，十万个江洋大盗是自古以来最大的江洋大盗，就是他啦，这个道子才厉害啦。粽子想要跟所有的恶人断绝任何关系。我问你，他所住的房子到底是贤人伯夷盖的，还是最坏最坏的道子所盖的？所食之粟，伯夷之所粟与，意义道子之所粟与，是未可知也。他吃的米粮，他吃的菜，到底是贤人所种的，还是坏蛋所种的？是未可知也，根本也不可知啊！不可知，所以你就吃了，啊！你也没有讲究，你就吃了呀，对不对？曰：是何伤也？哎，你觉得孟子这个话很刁钻？我慢慢讲，你就懂了。匡章就说：啊，这有关系吗？就算是恶人所盖的，就算是恶人所种的，有关系吗？彼生之履，妻必如以易之也？说仲子呢？他自己亲自来织鞋去卖来换吃的呀，他的妻子呢去鸡麻去煮麻来换的呀，一只也就是换的呀。好、啊，毕就是抽丝做麻，炉呢就是把这个麻煮煮到让它变成洁白，就是炉。说盖的房子谁盖的有什么关系？他吃的米粮谁种的，到底是好人还是坏人去种的，有没有什么关系？没关系啊，因为他个人自己。辛苦的织鞋子去卖，他的老婆辛苦的去做麻去卖的呀。好，所以这有关吗？他是搞不清楚。孟子，你为什么这么挑剔呢？啊，那孟子当然要说明了。曰：仲子其之世家也。这个陈仲子啊，他的家族啊，历代都在齐国当卿大夫的。哦。那当然，他的哥哥也是这样子世袭下来。就当卿大夫的啦，他也不是说买官的，什么都不是啦，反正世代以来就是这样。兄代葛路万宗，他的哥哥叫做代齐国的大夫葛路万宗那个概念做葛啊。他的食邑呢是在这个葛这个地方，相当于现在山东省的齐水县左右啦、喔。啊。他的俸禄有多少呢？一万宗。那宗是一个量气的名字，六斛四斗为。一钟呐，好，那万钟就是每一年的收成是很大的一个数量了、啊。以兄之路为不义之路而不食也。啊，仲子为什么认为他哥哥拿齐国的这个俸禄是不义的俸禄？他也其实不偷，他也不抢，为什么是不义俸禄？因为他认为他的哥哥所事非君，所行非道，他居于富贵之地，不能匡正他的国君，所以呢是不义，所以他呢不吃他的俸禄。他不屑吃他哥哥的俸禄，他哥哥从齐国拿来的俸禄，他认为不义呀、啊，每一粒米都不义呀、啊，而不食也。所以他不吃他的东西，以修之事为不义之事而不居也。他哥哥国家配的房子给他，他认为他没有尽上匡君的责任是不易的，所以他不住不住，所以最后是怎么样？最后搬到乌林嘛，避兄离母處屋，处于乌林那个鱼恋乌啊，所以他最后离开他的哥哥，他认为他哥哥不易的哥哥了，我不认你这个哥哥，离开了他的母亲，为了什么？为了他的清廉，不顾他哥哥的生气，不顾母亲的伤心，执意要搬到乌林这个地方，带着妻子就去了，带着妻子去，他又不能养他的妻子哟，没那个能力哟，饿了三天，差点没饿死，最后还是。用了已经重咬过一半的的李子救了他，对不对？这个叫做哈、哦，因他孤僻执着的一种小节，而失去了父母的大伦，连母亲都不要，也失去了去匡正国君的大义。他说他哥哥没有匡正国君，各位他自己有没有匡正国君？也没呀、啊，没有经商一点能力都没有啦。好、哦，就是一点心中一种梗介啊、哦。自以为耿介正直的一种小气节，因小而失大，把君臣之伦给放弃了，把父母之伦给放弃了。为了什么？为了满足他内心一点点认为廉洁的事情。他日归，则有愧其兄生儿子。有一天，他就回去哥哥的家探望母亲呐、啊。各位，他为什么要探望母亲？因为母亲是生我的啊。你为什么要回去那个家？不是不易的家吗？那你既然说他不易都搬出去，那你回来干嘛？如果我们要刁难他，是不是可以这样子说？啊，他回去了，因为他孝顺了，他回去看他母亲。刚好呢，有人送他哥哥一只鹅，几瓶醋曰，曰勿用是依依者为哉。然后呢，他就平平的皱眉头，醋就是皱着眉头的样子，非常不高兴的样子？他说啊，要那只鸭鸭叫的东西要做什么？那个依依就是鸭鸭叫的，就是。鹅的叫声呢、啊？做什么呢？他这个呢，自命清高到哦，连一只鹅都得罪他了。<笑>凡是送给他哥哥的东西的人都不是好人，凡是他哥哥收了东西，没有一个好东西就对了啦。哦。你看看这一点的兄弟之伦、兄弟的情分，也因为他这一点的执着耿介，也已经破坏殆尽了。连一只别人送来的呀哦，也还没得罪他哟，他都还可以批评。他日。其母杀是鹅也，与之食之。改天呢，他又回去探望他母亲了。结果呢，他的母亲呢杀了一只鹅呢，就给他吃了。他不知道说那只鹅就是他当天骂的那一只，说要这东西要做什么。其兄自外自曰：“是伊伊之肉也。哦”啊，他哥哥对他也很感冒嘛，总是一找到机会要挑衅他一下。刚好他在吃鹅肉，他哥哥从外面回来说：“哎、欸。”就是那一只鸭叫的，那只没有用的东西，不易之才的东西，那个肉啊，你也吃吗？出而挖之，哦，他一听到说原来是那一只不易之才的那一只，他就到门口外挖一挖，把它吐出来了。啊、哦，挖就是呕吐。以母则不食，以妻则食之。他说：“你说那一只是来路不明的鸭，母亲煮给你吃，是她妈妈哦，她妈妈亲手煮给他吃哦。”要是古代的孝子哦，妈妈煮什么怎么敢吐掉呢？对不对？他为了他心里的一点梗戒，一种莫名其妙的怀疑，那么他妈妈煮给他吃，他吐出来，他也不怕伤妈妈的心，也不怕哥哥生气，反正你们的气氛我都不管了，反正我是一个正直的人。以妻则食之，为什么说以妻则食之？他的老婆如果到市场去买一只鸡。你有没有叫你老婆问他那个商人说：“这只鸡来路明不明啊？谁养的呀、啊？是伯夷养的还是道子养的呀、啊？”你有这样问吗？你也没这样问。回去煮给你吃，你还不是照吃，对吧？结果你妈妈煮一只给你吃，你要问的这么清楚吗？你要问说你哥哥那只怎么来的吗？是谁送的吗？是正人君子还是小人送的吗？你有必要要这么刁难吗？以凶之势则弗居，以物灵则居之。说来路不明的房子。他认为他哥哥的房子来路不明，不正当不光明，则弗居，所以我不住啊，所以他跑到乌林去嘛，以乌林则居之。那么我请问你呢？那你到乌林那边住的房子，我请问你，那个房子当时是博夷盖的还是道子盖的？是好人盖还是坏人盖？哎，你有问明来路才去住吗？那你买一件衣服，你有没有问说这个衣服好人织的还是坏人织的？好人织的才买吗？有没有呢？坦白讲，没有，你都没有讲究。那我请问你。那你的哥哥也不是真的去抢，也不是真的去盗哦，他只是你现在觉得齐国很乱，齐军没有很正，而你的哥哥没有真正尽他的职守去匡军哦。你怀疑他的房子，你怀疑他那一只鸭，你什么都怀疑哦。你甚至连母亲的伤心你都不顾哦，然后你兄弟之辱你也不顾哦，你执意要带着妻小往外去住在外面。可是你对别的东西来源，你并没有这么挑剔呀、啊。总而言之，你挑剔的是谁呀、啊？是家人，你对外人都不挑剔，你挑剔的就是家人，一个算什么廉洁的东西？是上为人充其类也。说这种矛盾的是非观，根本无法用于生活的是非观，还能够算是圆满他廉洁操守的这一类吗？不是很矛盾吗？各位，听孟子所以说，你们觉得很矛盾，很矛盾呐、啊？那种廉洁，你们不明就里，你们感动了痛哭流涕啊！我们齐国有这样的廉洁的人，要我来看是笑死人的。看到芝麻，却没有看到一个太阳，知道吗？若种植者隐而后充其超操而也。说像种植这样的人的是非观、价值观，只有当蚯蚓才能够圆满他的操守。为什么？当蚯蚓不必住房子，不必买米粮，不必买衣服，我不必管他是好人做的还是坏人做的，因为地球自然就生的。我只吃土跟喝水嘛，谁管得了我？对吧？完全和伦伦断绝关系，才有机会圆满他的操守。孟子这段话是在意有所指，是说小人的学说总是这么矛盾，小人的自以为是总是那么矛盾而不自知，抓着一丁点的气节，就以为呢他灌溉群伦呐、啊，啊、哦，他是全世界最廉洁的人。就连匡桑这样的孟子的学生哦，求学问的人哦，也还看不出这么一个大小。的事情啦、啊，这个得其大者为大人，得其小者为小人。很多事情都是好的，但是因为小的好而失去大的好呢，我们就说这个是小人呐、啊。关张是君子还小人？你这样看就知道了。父母不要哟、哦，哥哥不要哟，别人的不挑剔，自己的挑剔哟、哦。君臣之义也不要了，五伦都都不要了，只要一个什么？只要他认为的小小的廉洁，还不怎么廉洁，连妻子都养不起，还要去抢一只虫的食物，不算哪门的廉洁呢？为什么要说这段？因为我们现在世上的人就是这样，看到小小的好，忘了他大大的错，然后为了他小小的好，要痛哭流涕的再去护守他，去替他辩论，去替他如何如何，然后那个大大的错呢？都可以把它演示的很好，我可以为他找很多的理由，这叫做大小不分，大小不分是非就不明啊。那你怎么样去做学问？所以现在的社会一提到哪一个宗教团体是呢怎么样做这个呃多少善事，然后呢，呃，我们就会忽略他的一些其他的事情啊、哦，像现在不是有一个团体说他一切为公，他从不收人家的钱，他连存折都没有，这个有什么好提的呀、啊？你存折都没有，是你家里也没存折吗？是国家都不能有银行吗？是这些都是错的吗？你没有存折，你可以推行于天下吗？可以让所有单位都没有存折吗？有办法吗？没有办法。如果每个人都照你这样做，是乱天下。那我请问你，你成个什么操守呢？你想强调什么呢？这些东西都是大家会迎合着某一种莫名的感动。实际上，你忘了乱天下的种子就是在这里面发生的。好，以上呢就是呃滕文公下。我们从这段文章里面，呃，我们吸收到几个这个非常隐微但是非常精辟的这个辩驳，这个辩论里面呢，我们会看到圣贤的心思，而不是一种小人的诡诈。好、哦，因为他把大小呢看得非常的清楚。事实上是总是有得有失嘛，得到大失去小，我们就说可以干，这个是君子；得到小失去大，我们就说不能干。这个是小人，所以我们看世上任何派别也好，任何学问也好，任何的课程也好，就往这个方向看。如果失去自信本真，即使有一丝一毫短暂的收获或光芒，一个君子呢，都是不炫耀的。好，我们今天讲到这里。